0: Fajnie, że włączyłeś Finansowe Espresso, podcast, w którym małymi dawkami wiedzy zapoznasz się z podstawowymi mechanizmami rynkowymi. Dowiesz się, jak funkcjonują poszczególne instrumenty finansowe i z jakim wiążą się ryzykiem. Poczytasz, posłuchasz, obejrzysz, a z czasem będziesz wiedział dużo lepiej, jaki wpływ na Twoje pieniądze ma otoczenie rynkowe i gospodarcze. Ocenisz i zidentyfikujesz ryzyka, oszacujesz możliwe zyski, czyli bardziej świadomie będziesz podejmował decyzje finansowe. dywersyfikacja. W Polsce mówimy, nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka. No i coś w tym jest, bo jak się potkniesz, to rozbijesz wszystkie naraz. I to jest prawda. Pomyślałam sobie, że opowiem dziś trochę o budowie portfela inwestycyjnego, ponieważ to temat, który najczęściej poruszany jest jako pierwszy podczas konsultacji w finansowym Espresso. Rzeczy, które mogą się zdarzyć jest znacznie więcej niż tych, które tak naprawdę się zdarzą. No i to jest właśnie istota ryzyka. Nie wiemy co się zdarzy, musimy dywersyfikować nasze aktywa, żeby zwiększyć ich bezpieczeństwo. Niezależnie od momentu cyklu gospodarczego, czy ilości pieniędzy jakimi dysponujemy do ułożenia tego swojego portfela, musimy pamiętać o jego dywersyfikacji. To nic innego jak podział inwestowanych pieniędzy pomiędzy różnymi klasami aktywów w celu ograniczenia ryzyka. Innymi słowami, potrzebne jest posiadanie kilku produktów inwestycyjnych opartych o różne instrumenty finansowe, aby mieć szansę na osiąganie zysków w każdej sytuacji rynkowej, no i żeby uniknąć dużych strat na całym portfelu podczas złej koniunktury. Proste? No pewnie. Jakie to klasy aktywów powinny znaleźć się u każdego, nawet początkującego inwestora? W podziale na część bardziej bezpieczną i bardziej dochodową to z jednej strony lokaty, fundusze pieniężne i obligacje skarbu państwa, z drugiej obligacje korporacyjne, twarde inwestycje, czyli waluty i złoto, akcje krajowe, akcje zagraniczne. Taka tradycyjna stara szkoła mówi o w uproszczeniu, o podziale po 20% kapitału pomiędzy każdą klasę aktywów, ale to wszystko zależy oczywiście od naszych preferencji, takich jak choćby czas inwestycji czy nasze podejście do ryzyka. Decyzje do każdego rodzaju inwestycji powinniśmy podejmować w pełni świadomie i dobrze znać produkt, który kupujemy. Weźmy na przykład złoto. Jest wiele sposobów na to, żeby mieć je w portfelu. Mówi się, że to bezpieczna i pewna inwestycja, nawet w niepewnych czasach. No a pamiętacie Ambergold? Tam też oferowano inwestycje w złote sztabki. Jak to się skończyło, chyba wszyscy wiemy i pamiętamy. I żeby uniknąć niepotrzebnego ryzyka, należy wybrać zaufaną instytucję jako dostawcę tego produktu inwestycyjnego. Jak to ocenić? Nadzór nad wszystkimi instytucjami pełni Komisja Nadzoru Finansowego i taki podmiot musi mieć jej zezwolenie na działanie w Polsce. Warto też sprawdzić przy okazji listę ostrzeżeń KNF, jeżeli nie mamy pewności co do dystrybutora czy firmy dostarczającej produkt. Prościej można kupić złoto przez Narodowy Bank Polski czy zamówić w Mennicy Polskiej. No mają tam sztabki i monety. Można też zdecydować się na certyfikat albo kontrakt terminowy przez rachunek maklerski albo fundusz inwestycyjny, który inwestuje właśnie w złoto. Wybierając taki sposób inwestycji, mamy pewność, że kupujemy produkt inwestycyjny od zaufanego dostawcy. Niezależnie od tego, czy masz do inwestycji 5 czy 500 tysięcy złotych, możesz ułożyć sobie zrównoważoną strategię, bezpieczny portfel inwestycyjny oparty na wszystkich tych klasach aktywów, o których wspomniałam. Trzeba tylko wiedzieć, jakie instrumenty do tego wykorzystać. Możliwość wystąpienia pewnych ryzyk nie powinna nas powstrzymać przed podejmowaniem decyzji, no i nie tylko w inwestowaniu. Przecież nie inwestować z obawy o to, co może się wydarzyć, to trochę tak jak nie jechać na wakacje, bo biuro może zbankrutować, albo nie wyjdę na rower, do no bo mogę się przewrócić. Wracając do tematu budowy portfela inwestycyjnego, chociaż brzmi to poważnie, to chodzi tak naprawdę o dobór produktów inwestycyjnych tak, żeby korzystać z zysków i ograniczyć ryzyko. No a co to jest ryzyko w inwestycji? Najpopularniejsza definicja, która występuje w podręcznikach to nieosiągnięcie założonej stopy zwrotu z inwestycji. Oczywiście ryzyka opisywane i nazwane są sklasyfikowane na różnych poziomach. Mówiliśmy sobie już w poprzednich odcinkach choćby o inflacji albo ryzyku spadków na giełdzie i z pewnością zajmiemy się nimi jeszcze bardziej szczegółowo. Warto zapamiętać, że różne ryzyka w różnym stopniu wpływają na instrumenty finansowe. Zwykle jest tak, że kiedy tracimy na jednych, zarabiamy na drugich i to kolejny argument do tego, żeby mądrze alokować aktywa i nie stawiać wszystkiego na jeden produkt. Potocznie za najbardziej ryzykowną klasę aktywów uważane są akcje, to przez ich obserwowaną dużą zmienność. Jak to działa? Tak najprościej. Kupujesz sobie akcję, na przykład Orlen. W trakcie inwestycji obserwujesz zmianę wycen, bo przecież spółka notowana jest na giełdzie i wyceniana codziennie w trybie ciągłym, więc nawet w trakcie jednego dnia, czy jednej godziny akcja może być warta na przykład 61 zł, a za chwilę 56 zł. A Ty widzisz na rachunku maklerskim, że masz 610 zł rano, a po południu już 560, bo kupiłaś sobie na przykład 10 akcji Orlenu. Jeśli nie masz założenia Strategii lub kierujesz się emocjami, często w takim momencie sprzedajesz tę akcję, żeby nie tracić już więcej. Po kilku tygodniach lub miesiącach okazuje się, że wycena wraca do wcześniejszego poziomu albo nadal rośnie. I po roku na przykład widzimy, że spółka pozwoliła zarobić bardziej wytrwałym inwestorom kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt procent. A gdyby tak, ten przysłowiowy Orlen nie był Twoją jedyną spółką, którą kupiłeś. Założę się, no to zresztą udowodnione naukowo, że łatwiej byłoby Ci znieść zmianę na minus 5% na tej spółce, jeśli druga, no dajmy na to CCC, w tym samym dniu zyskałaby powiedzmy 7%. Wtedy na Twoim rachunku cały wynik to plus 2%. Jeśli oczywiście w założeniu kupiłeś akcji tych dwóch spółek za tą samą kwotę pieniędzy. Już słyszę, jak mówisz, że gorzej jakby obie spadły. No tak też bywa, dlatego żeby łatwiej i bezpieczniej czekać na wzrost swoich akcji, powinieneś zainwestować na giełdzie tylko część swoich pieniędzy, bo zwykle jest tak, że kiedy akcje spadają, to rośnie coś innego, na przykład obligacje albo złoto. Analogicznie do uśrednienia wyniku z tych dwóch akcji na Twoim rachunku maklerskim, o których powiedziałam przed chwilą, możemy dodać do całej sumy portfela zysk z obligacji i złota. I weźmy sobie taki miesiąc. Akcje minus 4%, obligacje plus 2%, złoto plus 4%. Uśredniłeś? no i jesteś zarobiony. Czyli wpłacając swoje pieniądze w trzech równych częściach do różnych klas aktywów, uśredniasz zysk z każdej tej klasy aktywów. Dzięki temu, podsumowując na całym portfelu, masz szansę na a, fajny wynik. Z uwagi na cykliczność gospodarek w kolejnych latach czy miesiącach zobaczysz zupełnie inne wyniki, na przykład akcje plus 8, obligacje 0, złoto minus 2. Jeśli nauczysz się mądrze alokować pieniądze pomiędzy różnymi produktami inwestycyjnymi, będziesz w stanie zarabiać niezależnie od sytuacji rynkowej. To oczywiście bardzo duże uproszczenie, ale tutaj o to właśnie chodzi. Małymi krokami ogarniamy trudne zagadnienia, żeby lepiej rozumieć mechanizmy rynkowe i nauczyć się podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Zapraszam na indywidualne konsultacje online, na przegadanie tematów, które są dla Ciebie ważne. Więcej przeczytasz na Facebooku Finansowe Espresso. Miłego dnia!